0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK. obiektywnie o biznesie. Wysoka inflacja, spowolnienie gospodarcze, wahania kursów walut, no, jednym słowem bardzo zmienne czasy. A jak to wszystko oraz kilka innych zmiennych wpływa na sytuację w sprawach sądowych przy kredytach, tak zwanych kredytach frankowych, no, o tym porozmawiam z mecenasem Rafałem Krząszczem i. z mecenasem Andrzejem Zarzeckim. z kancelarii Prosperitas. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry
1: Dzień dobry, panie dyrektorze.
0: No to zacznijmy, właśnie, od tych niepewnych czasów. Czy te sytuacje, które obserwujemy wszyscy, tak? czyli inflacja, wahania na kursach walut, no taka niepewność gospodarcza. To jest czas, kiedy Wy zauważacie, że nie wiem, no, klienci postanowili jakoś mocniej zabrać się za sprawy sądowe z bankami, uregulować sytuację swoich kredytów frankowych.
1: Panie redaktorze, rzeczywiście widzimy, że na początku tego roku było lekkie spowolnienie, ale w ostatnim czasie, kiedy rzeczywiście te waluty wszystkie były blisko 5 zł, zainteresowani rozwiązaniem swojej sprawy kredytu w tak zwanych frankach szwajcarskim, rzeczywiście jest zdecydowanie większe niż było. Ludzie są zainteresowani tym, żeby to rozwiązać, co więcej, w ostatnim czasie pojawia się sporo zapytań również o kredyty złotówkowe. Klienci dzwonią do kancelarii i pytają się, czy można się takimi sprawami zająć.
0: Mhm. No, ale z drugiej strony mamy też dość mocną taką medialną odpowiedź banków, No, bo w prezesi czy przedstawiciele banków mówią, no moment, ale naszym zdaniem to jednak byliście świadomi Państwo, biorąc te kredyty i też takie szturmem występowanie o ich no, uznanie za nieważność, bo, 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 bo to, to jest głównie o, o to kredytobiorcy występują, no, narusza umowę społeczną.
1: Panie redaktorze, tutaj myślę, że odnośnie umowa społeczna może iść zupełnie na drugi tor. Nie chodzi o to, że osoby w 2006, 2007 czy 2008, bo wtedy zostało najwięcej udzielonych kredytów we frankach szwajcarskich, to kilkaset udzielonych, kilkaset tysięcy udzielonych kredytów, wiedziały, że ten kurs franka szwajcarskiego zmieni się o 100 czy o 110%. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w momencie, kiedy zostało najwięcej kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich, ten kurs franka był złoty 97 I to nie wyglądało tak, że osoby, które udawały się do banków, przychodziły i były zdecydowane na kredyt frankowy. To były osoby, które były zdecydowane otrzymać kredyt w złotych polskich. Jednakże stopa WIBOR, która w tamtym czasie była bardzo wysoka, uniemożliwiała wzięcie kredytów, kredytów na wnioskowaną sumę kredytobiorcom. No i tu przychodził z pomocą doradca kredytowy, który wskazywał, że jest kredyt, który zostanie wypłacony im w złotym polskim, oni będą go spłacać w złotym polskim, tylko on będzie tutaj na papierze wyrażony we franku szwajcarskim, no a ze względu na niską stawkę wtedy jeszcze LIBOR, oni mają zdolność kredytową na sumę którą by chcieli i w sumie tyle było z pouczeń banków do kredytobiorców. Kredytobiorcy no, udawali się jednak do instytucji zaufania publicznego. No, nie sądziły, że może zostać im udzielony kredyt na tak, tak naprawdę lichwiarskich warunkach, ponieważ e, wielu z naszych klientów wzięło kredyt na 300 tysięcy złotych 15 lat temu, na dzień dzisiejszy spłaciło 300 tysięcy złotych i wciąż są do banku dłużni 300 tysięcy złotych lub więcej. No. Tak definiując ten kredyt można równie dobrze postawić znak równości z niespłacalnością e, tego kredytu.
0: Mm -hmm. No właśnie, jeszcze tutaj widać no, sytuacja, jak Pan mówi, jest dynamiczna, Klienci nie przestraszyli się tej ofensywy bankowej, a przestraszyli się sytuacji gospodarczej no i całkiem tłumnie występują. Ale kolejna zmienna to jest sytuacja Getty Noble Bank, czyli to, że no został bank zamknięty, tak, uznany za niewypłacalny i, i trzeba go było zamknąć. Więc jak. To wpływa na sytuację frankowiczów? Jak to wpływa na tych, którzy już mają spór z bankiem? Albo rozpoczęty, no, albo gdzieś tam blisko końca, na, na różnym etapie, no ale ten spór już jest w sądzie.
2: No, rzeczywiście tak zwani frankowicze, którzy mieli przyjemność być klientami Getty Nobel Bank, czy też wciąż mają przyjemność być klientami Getty Nobel Bank, są w bardzo trudnej sytuacji i na tle innych osób, które również podpisywały podobne umowy w innych bankach są, wydaje się w sytuacji najtrudniejszej. Znajdują się w swego rodzaju pułapce, można tak obrazowo powiedzieć, bo z jednej strony Getin Nobel Bank funkcjonuje w pewnym specyficznym reżimie, ale jednak funkcjonuje, jest objęty tak zwaną przymusową restrukturyzacją, Formalnie odpowiednie dokumenty są podpisane. Takie, takie, takie dokumenty, które są nazwane umową kredytu i yy, które są od wielu lat realizowane. W wielu przypadkach bank dysponuje prawdopodobnie wekslami, które będzie mógł wypełnić. Dysp dysponuje yy, hipoteką zabezpieczającą jego na no, Z drugiej strony umowy te jak wskazuje statystyka i już pewne doświadczenie sądowe, z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogą zostać w sądzie uznane za nieważne. A przy tym wszystkim ten specyficzny reżim prawny, w jakim znajduje się Getty Nowy Bank, bardzo utrudnia, jeżeli nie uniemożliwia uzyskanie zabezpieczenia w aktualnym stanie prawnym, albo nawet wyegzekwowanie zasądzonych na rzecz, bo niektórzy klienci już przeszli tą drogę w całości w sprawie nie umowy, uniemożliwia wyegzekwowanie przymusowe na w jakimś środku. To jest swego rodzaju pułapka. Z jednej strony nie można nic zrobić, z drugiej strony umowa nieważna, a z trzeciej strony dokument odpowiedni podpisany, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bank dalej pobierał odpowiednie raty. Oczywiście, w sytuacji, w której jeszcze nie mamy ustalenia nieważności tej umowy.
0: No dobrze, no i co, co w takiej sytuacji?
2: W takiej sytuacji powstaje bardzo daleko idący, daleko idący problem. Właśnie jest taki przepis, może o konkretach byśmy rozmawiali. Jest taki przepis artykułu 135 ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym w systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. I ten przepis nasuwa daleko idące problemy interpretacyjne już tak typowo z prawniczej, z prawniczej strony. Bo z, jednej, z jednej strony ten przepis uniemożliwia wszczynanie egzekucji, czyli na przykład odzyskanie pieniędzy, które już zasądził prawomocnie sąd, gdyby bank nie chciał ich dobrowolnie zapłacić, oraz uniemożliwia uzyskanie tak zwanego zabezpieczenia, na czas trwania procesu, czyli popularnie zwanego wstrzymania, popularnego wstrzymania spłacania rad na czas rozstrzygnięcia tej sprawy. Używając przy tym sformułowań, które nie do końca są jasne, ponieważ posługuje się tam ustawodawca takim zwrotem jak postępowania egzekucyjne i zabezpieczające skierowane do majątku podmiotów restrukturyzacji. Ten zwrot jest kluczowy w tej sytuacji. Większość sądów przyjmuje, że to dotyczy również spraw frankowych, ale pełnomocnicy reprezentujący konsumentów w sporze z bankami podnoszą, że te pieniądze, które frankowicze płacają na rzecz banku od samego początku stanowią tak świadczenie nienależne. Umowa nigdy nie była ważna, wobec czego te pieniądze nigdy nie wchodziły w skład majątku tego podmiotu i ten przepis nie powinien mieć do nich zastosowania, Co otwierałoby drogę do uzyskiwania odpowiednich zabezpieczeń albo co, starania się w ogóle o te zabezpieczenia lub do egzekwowania pieniędzy. Ale podejście, podejście sądów tutaj jest, jest różne i raczej jak uczy doświadczenie i statystyka sądowa póki co na niekorzyść konsumentów.
1: Miejmy nadzieję też, panie redaktorze, że za niedługo te nasze wątpliwości, czy to zabezpieczenie jest do majątku banku, czy do majątku klientów, e, zostanie rozwiane, ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie zadał ważne pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące sporu kredytobiorców z Gettym Bankiem i CUE ma odpowiedzieć, czy można zawiesić spłatę rat na czas postępowania sądowego przeciwko bankowi w restrukturyzacji. No i trzeba powiedzieć, że tak naprawdę ten wyrok wpłynie na przyszłość tych kredytobiorców, bo potrzeba za, zauważyć, że jednak nieuczciwym jest zablokowanie przez ustawodawcę możliwości zabezpieczenia takiego roszczenia kredytobiorców w przypadku, gdy oni nigdy nie odzyskają tych pieniędzy. To jest kolokwialnie mówiąc... Yy z pustego w próżne bądź z próżnego w puste przelewanie pewnych rzeczy, gdyż te pieniądze wpłacone na rzecz tego podmiotu nigdy nie zostaną odzyskane przez kredytobiorców.
0: A kiedy spodziewamy się tego wyroku? Cue?
1: Myślę, że będzie na niego trzeba poczekać kilka, jak nie kilkanaście miesięcy. No, niestety, te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trochę trwają.
0: No dobrze, panowie. A...
1: Przedstawiając,
2: przedstawiając sprawę obrazową, wszyscy Frankowicze, może nie wszyscy, ale znakomita większość, w dzisiejszych realiach sądowych mogą z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością liczyć na to, że sprawa o ustalenie nieważności umowy skończy się sukcesem i po przejściu przez postępowanie pierwszej pierwszoinstancyjne, zazwyczaj drugoinstancyjne również, będą mogli uzyskać tak zwane stwierdzenie nieważności umowy i zaprzestać spłacać już w majestacie prawa. Wszyscy frankowicze, albo zdecydowana większość frankowiczów, stoi przed taką sytuacją. Sądy masowo odmawiają statystycznemu Frankowiczowi prawa do zaprzestania spłacania rat na czas trwania tego procesu, argumentując, że różnie, ale między innymi tak, że sytuacja banku jest dobra, bank jest pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego i innych instytucji, poza tym nie wiadomo w końcu, jakie rozstrzygnięcie zapadnie, więc nie należy się zabezpieczenie, czyli to wstrzymanie wpłat. Jedynym chyba rzeczywiście bankiem, co do którego nie, ma, nie byłoby wątpliwości, że takie zabezpieczenie się należy, bo sytuacja tego banku jest kiepska, mówiąc językiem potocznym, jest Getty Nobel Bank właśnie.
1: Trzeba też powiedzieć, że sporo kredytobiorców bierze sprawy we własne ręce i po prostu zaprzestają spłat rat kapitałowo-odsetkowych w momencie, kiedy ten kapitał pierwotnie udzielonego kredytu został już zwrócony do banku. Oczywiście to niesie za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji dla takiego kredytobiorcy, zaczynając od jakiejś miękkiej windykacji, kończąc w sumie na, de, na wypowiedzeniu de facto nieważnej umowy kredytowej podejmują kredytobiorcy takie działania, no i osobiście muszę stwierdzić, że ciężko im się dziwić.
2: Tak, ale wracając jeszcze do, do tego wątku. Wszyscy kredytobiorcy są w tak trudnej sytuacji, ale tylko w przypadku Get in Noble Banku istnieją przepisy, które albo uniemożliwiają, albo bardzo utrudniają udzielenie takiego zabezpieczenia. I to jest wydaje się być nieuczciwe jeżeli już pozostajemy w obszarze takiej nomenklatury odnoszącej się do jakiejś umowy społecznej, to wydaje mi się, że to właśnie jest rzecz, która rzeczywiście umowę społeczną, czymkolwiek ona jest, narusza.
0: No dobrze, a pytałem o tą sytuację tych, którzy są już w sporze z bankiem, a ci, którzy no mówiąc tak, no właśnie, nie, nie zdążyli albo zastanawiają się i chcieliby teraz, no to to jest czas jeszcze na to, żeby wyjść, wejść w spór z bankiem? Czas jeszcze jest,
2: czas jeszcze jest jak najbardziej. Można bank pozwać, można taką sprawę w sądzie zarejestrować, ona będzie procedowana, bo te sprawy z automatu, mówiąc, mówiąc potocznie, nie są zamrażane w żaden sposób. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że takie rozstrzygnięcie sądowe najpewniej zapadnie za długi czas i nie wiadomo w jakiej wówczas sytuacji będzie bank. No bo yy, Samo rozstrzygnięcie sądowe, oprócz rzeczywiście ustalenia nieważności, obejmuje zasądzenie jakichś kwot pieniędzy, ale samo to rozstrzygnięcie sądowe, mówiąc obrazowo, jest tylko kartką papieru z odpowiednimi pieczątkami. Żeby uzyskać pieniądze w sytuacji, w której osoba przegrywająca proces nie chce zapłacić, trzeba udać się do komornika, a obecnie przepisy w zasadzie w dużej mierze to uniemożliwiają. Więc jeżeli bank nie będzie chciał zapłacić, to po prostu może nie zapłacić.
1: I niestety tak z naszego doświadczenia wynika, że mało które banki po dobroci płacą. Trzeba się udać do komornika, aby to komornik wyegzekwował nawet od płynnych banków kwotę pieniędzy należną kredytobiorcom, którzy mają stwierdzoną nieważną umowę.
0: No to rzeczywiście... Trudna sytuacja przed osobami, które wychodzą teraz na tą drogę, szczególnie właśnie w przypadku Gatin noble Bank. Kolejna sprawa, o której myślę, że też jest głośno, to jest to, że coraz więcej jest zawieranych ugód z bankami. Czy w panów praktyce też tak jest, że banki chętniej, czy może oferują lepsze ugody?
1: Panie redaktorze, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta końcówka roku pod kątem zawierania ugód jest zdecydowanie bardziej owocna niż poprzednie miesiące, jak i lata. Rzeczywiście część banków, bo wciąż nie wszystkie, poszły porozum do głowy i proponują ugody przeważnie osobom, które są skonfliktowane z nimi za pośrednictwem sądu. Te ugody muszę powiedzieć, że z czasem bywają coraz bardziej korzystniejsze. Większość banków zaczynając proponować ugody zaczyna od proponowania bardzo niekorzystnych warunków umownych, następnie przechodzą przez propozycję Komisji Nadzoru Finansowego, ewentualnie przewalutowanie po umówionym kursie, a później banki, które już wyczerpią pulę kredytobiorców, którzy się dadzą złapać na te pierwsze propozycje ugodowe, wychodzą z coraz bardziej konkretnymi i przychylnymi dla kredytobiorców ugodami. Proszę zwrócić uwagę, że nie w każdym przypadku po takiej ugodzie kredyt zostanie od razu spłacony. W znakomitej większości przypadków te kredyty przejdą na kredyty złotowe oprocentowane stawką WIBOR. I teraz osoby, które nawet to saldo zadłużenia zostanie im, kolokwialnie mówiąc, obcięte o połowę czy o 30-40%, może się okazać, że w przypadku tak wysokiej raty odsetkowej, oni zapłacą dokładnie tyle samo, co w kredycie frankowym. W związku z powyższym każdej ugodzie trzeba się bardzo dokładnie przyglądnąć, przepatrzeć ją z osobami, które zajmują się kredytami frankowymi i dokładnie to obliczyć, czy jest to aby na pewno opłacalne.
0: Dobrze zrozumiałem, że z waszego doświadczenia to wygląda tak, że banki chętniej, czy też z propozycją ugody wychodzą do tych, którzy już weszli z nimi w spór, tak? czyli złożyli odpowiednie dokumenty w sądzie, a nie po prostu do klientów, którzy mówią, drogi banku, chcielibyśmy coś zrobić z naszym kredytem.
1: Tak, panie redaktorze, tak mi się wydaje. Ja w szczególności obserwuję to wtedy, kiedy jakiś bank ogłasza, że będzie zaczynał robić program UGUT na jakiejś grupie badawczej swoich klientów, żeby zobaczyć jak to wygląda i przeważnie ta grupa badawcza to są osoby, które są z nimi skonfliktowane, w szczególności na bardzo zaawansowanym etapie, czyli po wyroku pierwszej instancji albo tuż przed tym osobom są składane propozycje ugodowe. Dopiero w kolejnych etapach są to osoby, które dopiero wystosowały reklamację do banku w związku z tym kredytem, a następnie dopiero ten szereg ugód jest procedowany z osobami, które nie są z nimi jeszcze w sporze sądowym. Osobiście zauważam, że im dłużej trwa ta akcja ugodowa banków, tym bardziej ona jest hojna dla kredytobiorców i te warunki są naprawdę coraz bardziej przystępne. Mogę powiedzieć, że w zeszłym miesiącu za pośrednictwem naszej kancelarii zawarliśmy blisko 30 ugód z jednym bankiem na bardzo korzystnych warunkach dla kredytobiorców. Ja tutaj w swoim mniemaniu i w swojej osobie kształtuję, że ugoda jest korzystna, jeżeli jest w okolicach 70% tego, co byśmy dochodzili w sądzie. Jednakże jest sprawa zamknięta tu i teraz, bez kolejnych instancji, bez kolejnych dwóch czy trzech lat w sądzie.
0: Czyli główną zaletą ugody jest szybkość. Jest to, że jeśli obie strony i banki, klienci dojdą do porozumienia no to ugoda jest podpisana, zawarta i yy, yy, no i wiadomo co, czy trzeba spłacić, czy kredyt jest już zakończony, czy jeszcze są jakieś pieniądze po jednej albo po drugiej stronie do zapłacenia.
1: Ja zdecydowanie uchyla niepewności, które są między stronami. Jeżeli rzeczywiście tą ugodę wynegocjuje się w sposób dobry i korzystny dla klientów, to wtedy klient musi się zastanowić po jednej stronie plusy, po drugiej minusy, zważyć, co dla niego jest ważniejsze, wtedy można tą ugodę zawrzeć. Jest szybkość
2: i pewność, to są zalety ugody. Mhm. Rozstrzygnienie sprawy tu i teraz, bez narażania się na długotrwały proces, który... To no, statystyka statystyką, ale rzeczywiście nigdy nie wiadomo jak się dana sprawa skończy i nie wiadomo co przyniesie ustalenie nieważności umowy, bo to też jest pewna, pewna nie wiadomo. No Jest tak. też
1: część klientów, która po prostu chce mieć święty spokój. Mamy w portfelu naszych klientów osoby, które chcą jak najszybciej zakończyć tą sprawę, ponieważ postępowanie sądowe pomimo pewności praktycznie wygrania tej sprawy jest dla nich bardzo stresogenne i oni po prostu chcą się od tego uwolnić, podpisać tą ugodę i mieć, cytuję swoich klientów nawet z dzisiaj rana, święty spokój.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Myślę, że to dobre podsumowanie, no bo de facto tak, lata spędzone w banku, nerwy, nikt tego nie zwróci i żadne pieniądze tego nie zrekompensują, więc może to jest dla wielu klientów Słuszne i dobre rozwiązanie. Proszę Państwa, moim Państwa gościem byli mecenasi Rafał Chrząszcz i Andrzej Zarzecki z kancelarii Prosperitas, a to było DGP -TOK. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję, do widzenia.